0: 欢迎我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，讲个故事给你听。有听友说想要听我讲爱情故事，<笑>我其实也很想讲，但现在的人是不是太忙了？忙着工作，忙着挣钱，没那么关注小情小爱了。连我熟悉的那些作者们都很少在写爱情了，所以能够来分享的爱情故事也越来越少。还好，我收藏了一篇，虽然是一个脑洞大开的故事，但是是我很喜欢的一个故事。今晚分享给大家，一起来听作者林朵发布在他的公众号“林朵讲故事”当中的一篇《一见十年》。《一见十年》，作者林朵。大家都说，为了能名正言顺地杀掉这姑娘，报复当年的一箭之仇，青年等了足足十年。十年之前，青年还是少年，跟眼下被绑在行刑台上的姑娘，青梅竹马，两小无猜。那时，大家都说他们很般配，一个是意气风发的族长之子。一个是聪慧美丽的祭司之女，他们两个好像生来就是注定要在一起的。少年自己也这样认为，不然便不会遵循族里千百年来的示爱传统，用锦盒装上那支箭，于月圆之夜送给少女。这支箭。不同于普通箭士的笨重粗糙，特别精致小巧。箭足由少年亲手打磨，锐利非凡。用作箭羽的羽毛，也是他从亲手射下的金雕身上拔下的雕翎，漂亮极了。按照他们族人的标准，用这样一支箭。来表达爱意，该是很有分量，很诚恳。可是，少女拒绝了他。少女说：“自己已经下定决心，总有一天，自己会离开这片大山，去见识山外的世界。”少年骇然，这是他们这一族绝对的禁忌。早在一千年前，老祖宗便定下规矩，族人们只能在山中生活，谁也不许离开。按照流传千年的传说，山外世界皆是地狱，天空中遮蔽着浓厚的灰烬，连阳光也射不进来，各处都飘荡着可怖的游魂，摸不着，也看不见。却能于无形中取人的性命，而且是生生褪去人皮，啃噬血肉，令人浑身溃烂，惨绝痛苦而死。唯有留在这片被天神眷顾的神山里，由神力幻化的结界，将那地狱挡在外面，人们才能平平安安活下去。所以。谁也不能离开。这是他们一代又一代传下的铁律，违反者皆会遭受最严酷的刑罚。少女却摇头。他说：“传说并不完全准确。”他已经从身为祭司的母亲那里学会上古文字，还偷看了被封印的禁书。从书中得知，山外世界并非地狱，至少在一千年前那场大战之前，还不是。按照静书描述，山外的世界可以说得上是仙境，有神奇的药物替人驱除病痛，有奇妙的铁鸟载人上天翱翔，那里的人们活得要比山里的族人们。舒坦无数倍。然而，一场残酷的大战毁了一切，人们不得不暂时逃往庇护所，以躲过随之而来的生存危机。危机只是暂时的，用不了多久，外面的世界又会恢复，人们仍然可以生活在仙境之中。少女告诉少年。只是这个真相被遗忘了，又或是被掩盖了，具体原因我也不知道。但是少女知道，她要走出大山，她要出去看看。为了全族每一个不幸早夭的婴孩，为了每一个挨饿受冻的老人，为了每一个苦苦求生的族人，她要找到回归仙境的道路。让真正的神力重返大地，即便他知道这个决定有多冒险，甚至需要他付出生命。这份礼物我不能接受，我不想连累你。少女将那支剑还给了少年，对不起。那一夜，少年究竟是以怎样的心境？面对少女的决定，没有人知道。大家只知道，全族最被看好的年轻人，他用来示爱的剑士，居然被对方拒绝了。按照这一族的传统来说，这实在是一件很没脸面的丑事。看，这个可怜人连被拒绝的原因也不肯说，一定是……相当的难以启齿吧。组里本来就不缺嫉妒少年的同龄人，他们把这件事加油添醋，嘻嘻哈哈传的到处都是，而且是越传越离谱，各种冷嘲热讽、阴阳怪气。少年对此不可能不愤怒。大家都说，少女。深深伤害了他，给他原本荣光无限的生命烙下了难以清除的耻辱。他从此对少女再无爱意，只有记恨。具体证据就是从那之后，少年就像换了个人似的，不再开朗乐观，不再逍遥自在，而是变得沉默、冷淡、克制。少年从此不再看少女一眼，开始格外用心地练习起射箭来。庆典之夜，其他年轻人都在醉醺醺地讨论族内某个女子生得多么妩媚动人，他在无比清醒地打磨箭族狩猎场上，族长父亲示意他不必太过卖力。他却频频拔动弓弦，直至视野之中再没有任何活着的猎物。练习场上，曾经深切爱恋过的姑娘从旁边走过，他连头也没有偏，眼中、心中都没有他，只有剑，只剩下剑。时光流转，很快十年过去了。昔日的少年长成了俊朗青年，剑术亦是全族公认的精湛，没有任何人能比得上。与此同时，本身为下一任祭祀候选人的姑娘，却沦落成了阶下囚，为全族所不耻。她被安上的罪名是公然违背先祖定下的禁令。花费若干年时间筹划叛离大山，企图窥探外面的世界。他真的差一点就成功了。可惜，再精心完备的筹划，亦敌不过那一丁点糟糕的运气。就在这姑娘历尽艰辛地找到连接外面世界的出口，只差一步便能打开对外通道的时候。他被抓了回来，没人相信他的辩解，更不相信禁书上所描绘的世外仙境。所有人都只敬畏先祖定下的规矩，每一条都必须严格执行，容不得半点通融。就连姑娘，身为祭司的母亲，也不能为他多说什么。等待他的，自然是族内。最严苛的惩罚，姑娘被绑在行刑场的石柱上，族长将选出族内最优秀的射手，用一支箭结算他的罪过。这个任务理所当然地落在了青年的身上。全族上下都知道，他曾无情拒绝过青年赠送的定情之剑，也知道。青年对他的恨意是多么强烈！围观行刑的人群里，有人交头接耳，怀疑青年其实早就知道姑娘的秘密，故意没有提前揭发，就是为了有朝一日自己可以光明正大的成为行刑者，亲手报当年的一箭之仇。青年为此。准备了足足十年，不可能轻易放过他的。有些无聊的闲人甚至就此开启了赌局，赌青年的箭究竟会射中姑娘身上哪个部位？先祖定下的规矩从未变过，族里每个人都清楚。对于凡是想要逃离大山的罪人，这一箭必须穿透其身体。一剑之后，恩怨两清，没人可以再去追究罪人的罪过，该是放他们自由。反正他们都已经中箭而死。姑娘望了望行刑场上早就化作白骨的前辈，还有乱七八糟卡在白骨间的剑士，然后转过头来，平静地看向青年。心中既有遗憾，又有欣慰。遗憾是自己只差一步就能实现毕生的梦想；欣慰的是，行刑者幸好是他，他的剑术最为精妙，完全可以一箭射中他的心脏，不必令他多受折磨。是的，即使两人早已在不同的道路上。各自行了十年，但他依然相信青年的品性。无论别人怎么说、怎么想，他始终相信他灵魂里的火焰仍在熊熊燃烧，散出的光芒不曾熄灭。只是在看清青年架在弓上的那支箭时，姑娘还是忍不住微微动容。那是十年前，他曾拒绝的定情之剑。万万没想到，十年之后，竟会以这种方式重新接受。到底还是连累了你，姑娘苦笑地说：“对不起。”青年始终一言不发，面色冷峻。待行行命令一下。他沉稳地举起弓箭，搭箭、勾弦、开弓、靠位、瞄准、撒放，利箭脱弦而出，化作一道锐利的光芒，朝着姑娘呼啸而去。啪！箭镞精准穿透姑娘左耳耳垂，深深钉入后方石柱。在场之人一片哗然，族长的脸色十分难看，咆哮着：“从来没有人能用这种方式逃脱惩罚。”可这毕竟是先祖定下来的规矩啊！一剑穿透身体，一剑赎完罪过。若是有人大难不死，便是受到神明的庇佑。在那之后，再也没有什么。能阻碍姑娘对外面世界的探寻，青年这才松了口气，放下弓，对着姑娘微笑。他这只满是爱意的定情之箭呐、啊，花了十年光阴，终于是送到了。故事分享完了，像看了一个动画片非常感谢作者林朵。那如果大家喜欢他的故事，可以在公众号搜索“林朵讲故事”。最高级的爱不过是成全。故事中的少年特别打动我。不知道听完故事的你此刻想到了什么呢？记得在评论区留言呢、啊。我是小莫，收听小莫更多节目，记得在喜马拉雅搜索小 127, 127 “小莫127127。添加关注，我们下期声音再会。小莫在深圳和你说晚安。